1: Mijnert Schut, uh,
2: het is woensdag 8 maart. Zaagmans komt langs. Hele goede morgen. Het is uh, code Oranje in Limburg en Brabant vanwege de sneeuw. Elders code geel. Ook hier lag er een heel klein wit laagje op de weg. Ja. Dus straks, als je de weg op moet. Wees voorzichtig. Conner Klerks veilig aangekomen in de studio. Jazeker. Die zit naast me. Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik er mag
2: zijn. Mijn. Nou, Goedemorgen. Fijn dat ik er ook mag zijn. We gaan je bijpraten over het uh, belangrijkste nieuws van dit moment. Bijvoorbeeld over die aanslag op de Nord Stream Pijpleiding En ja, de Nord Stream... Eén. Weet je nog wel, Duitse media denken nu te weten wie er achter die aanslag zit. Gisteren melden ook al Amerikaanse media daar meer nieuws over. Verder eh, kijken we met verschillende politici naar komende week. De laatste week voor de Provinciale Statenverkiezingen. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR, op Binnenhof, in de rest van Nederland en natuurlijk de wereld. Een vliegende start van je werkdag. Duitse rechercheurs hebben de boot geïdentificeerd... die naar verluid werd gebruikt bij de sabotage van de Nord Stream 1... de Nord Stream 1, die pijpleiding uh, in de Baltische Zee... om uh, gas naar West-Europa te brengen. In september vorig jaar he, was die aanslag. Dat meldde omroepen ARD, SWR en de krant Die Zeit. Gisteren melden ook Amerikaanse media... al dat er mogelijk uh, Oekraïens gezinde groepering erachter zou zijn. Uh, het zou hier... Gaan om een jacht dat werd gehuurd door een bedrijf in Polen. En dat bedrijf is blijkbaar eigendom van twee Oekraïners. Als het goed is hebben we nu Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland aan de lijn. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen mijn. Wat zegt dat Duitse onderzoek over de aanslagplegers?
0: Ja, het leest echt als een crimi, die onderzoeken die nu op dit moment lopen. Het zou gaan om een team van uh, zes mensen dat een jacht zou hebben gehuurd... Uh, dat uh, in Polen uh, uit een jachthaven zou zijn gehaald, maar met een Oekraïense eigenaar. Um, en, en dat team zou dan vervolgens uh, bestaan uit assistentduikers, uit duikers, uit een arts... Uh, en dat zou er dan voor gezorgd hebben dat, uh, dat, dat die drie van die vier Nord Stream 1 uh, pijpleidingen uiteindelijk door een explosie onklaar uh, zouden worden gemaakt. En de sporen, ja, die voeren dus naar de Oekraïne, omdat uiteindelijk daar een Oekraïnse uh, eigenaar uh, achter dat jacht zou zitten. Uh, de, er wordt in dat Duitse mediaonderzoek ook gesproken van sporen van uh, explosieven die in het jacht zouden zijn gevonden. Uh, en, en daarmee ja, is eigenlijk wat er boven dit verhaal hangt, is ja, de, het spoor voert uh, richting uh, de Oekraïne. Nou, dat is uh, gisteravond en vanochtend meteen al ontkend door een woordvoerder van Zelensky. Die zegt, ja. we hebben daar helemaal niks mee te maken. Uh, maar dat, is, dat zijn de headlines zoals die vanochtend in Duitse media te, te lezen zijn.
2: Laten we even kijken naar de timeline. Hè? Want zoals je zegt, het klinkt als een crimi, maar misschien ook wel als een Hollywoodfilm. Hè? Een spannende James Bond of Mission Impossible. Welk scenario wordt er in de Duitse media beschreven over die timeline? Nou, het gaat
0: om, uh, om uh, een team dus dat, dat aankomt uh, in Polen. Daar een jacht uh, huurt. Vervolgens vaart naar uh, de plek waar uh, deze pijpleidingen... uiteindelijk ook uh, uh, geëxplodeerd zijn. Uh, doen hun duik uh, uitrusting aan. Uh, dat vindt allemaal uh, binnen een paar dagen plaats. Voeren vervolgens die operatie uit. Leveren dat jacht dan vervolgens in Scandinavië in Denemarken uh, af. Uh, waarna, zij, uh, waarna ze vertrekken. Gaat dan om een... Ja, een operatie waarbij uh, uh, zowel uh, het bootje, het schip uh, gehuurd wordt door, uh, door anderen. Waarbij het team ingevlogen uh, wordt. Waarbij uiteindelijk na afloop van de operatie ook het schip uh, van, van een uh, apart team dus ja. in ontvangst wordt, ja. wordt genomen. Uh, de, de sfeer die uit de beschrijving van, van, van deze operatie omhoog komt is als een gecoördineerde actie met, met een bewust doel.
2: Ja, Duitse media spraken voor dit onderzoek naar eigen zeggen met bronnen in verschillende landen, ook inlichtingendiensten. Wanneer, wanneer kregen westerse inlichtingendiensten volgens dit artikel lucht van, van dit verhaal?
0: Ja, al heel snel. Het uh, werd al gezegd dat vorig jaar uh, uh, al deze, deze, deze bevindingen zijn gedeeld ook. Uh, uh, met uh, met uh, eigenlijk iedereen die dat horen wilde. Maar belangrijk wat hier genoemd wordt. ook Dat het ook uh, in VN-verband uh, werd gedeeld. Maar ook binnen de Europese Commissie. Dus daar zou bij Europese opsporingsdiensten... maar ook binnen de NAVO dus in Amerika al weet van zijn geweest. Van dat deze uh, sporen gevonden zouden zijn. Uh, ja, Tot nu toe... Uh, zijn de verhalen over he, wie zou er achter kunnen zitten, zijn uh, nog nooit bevestigd geworden. Nee. Is natuurlijk door, door anderen is gesuggereerd dat Amerikaanse uh, geheime diensten erachter zouden kunnen, uh, zouden kunnen zitten. En ik, ik moet ook zeggen in dit verhaal, he, er wordt eigenlijk bij elke tweede zin wel gezegd. Uh, ja, er is eigenlijk geen bewijs voor, maar op basis van onze reconstructie... van de mensen die wij tot nu toe hebben gesproken, uh, anoniem... Um, is, dit, uh, is dit tot nu toe zeker gesteld, waarbij het enige ja, harde bewijs... tot nu toe lijkt te zijn dat er explosieven in dat schip zijn gevonden... dat uh, dat dat schip gehuurd is in Polen. en dat daar een Oekraïnse ach, eigenaar uh, achter zit. Maar uh, ook de identiteit van die. van, van, van die crew op, op uh, dat schip. wat uh, uiteindelijk die operatie zou worden, uh, he, hebben uitgevoerd. ja, daar, daar weten we nog niks van. Dat staat in elk geval niet in dit uh, bericht. Nee. Dus het blijft met een. toch, toch wel met, met, met. enige afstand. Uh, uh, dat je dit, dit soort berichten ook uh, moet, moet duiden.
2: Nou, uh, klinkt het, Dirk, als een. Behoorlijk professionele operatie, hè? Uh, en, en dit doe je natuurlijk ook niet zomaar. Hoe aannemelijk is het dat die sporen van die explosieve expres zijn achtergelaten, bijvoorbeeld? Ja, dat, dat is het eerste
0: wat je ook, wat je ook denkt. Uh, als, als de rest nog allemaal door zoveel geheimen wordt omgeven... van waarom wordt uit, uitgerekend dit, dit wat dan als hardbewijs kan gelden dan achtergelaten. Uh, er, er wordt ook in het, in het bericht in Duitse media gezegd... Uh, is het een, een false flag uh, operatie. Dus gaat het om uh, een, een, een operatie die uiteindelijk... waarvan de sporen moeten voeren naar uh, bijvoorbeeld uh, uh, een Oekraïense opdrachtgever... die daarmee dan dus uitgelokt zou hebben dat het Westen zich uh, meer ging bemoeien... met het conflict, uh, mm -hmm. met de oorlog in, met, met de in Oekraïne. Dat wordt er zeker ook als een mogelijkheid in deze berichten uh, opengelaten. Uh, open uh, en, en, en daarmee... Ja, is, is dit bericht, het is krap onderzoekswerk, je, je kan er een hele hoop uit opmaken. Tegelijkertijd de hamvraag van ja, wie heeft dit nu gedaan en waarom is dit nu gedaan, Ja, daar, ja dat, dat, dat is een scenario erbij, dus daarom moeten we daar ook zo voorzichtig mee omgaan.
1: Hoe wordt er gereageerd in Duitsland en elders?
0: Ja, het team heeft natuurlijk de afgelopen weken geprobeerd daar reacties al op, op voor te bereiden. Maar die zijn tot nu toe nog niet echt gekomen omdat uh, in Duitsland zeker ja, dit onderzoek gewoon nog volop in uh, bezig uh, is. Dus ja. Ja, het gaat om informatie die verkregen is uit het, uit het lopende uh, onderzoek. Um, maar vanuit het buitenland zijn er wel wat reacties al uh, geweest. Te beginnen in uh, Polen. Uh, Polen, daar heeft de woordvoerder van de minister van Buitenlandse Zaken meteen gezegd... van ja, hier zit Oekraïne helemaal niet achter. Uh, dat, dat, is een, dat is een onzinnige uh, suggestie. Wij gaan daar helemaal niet vanuit. Um, vanuit Amerika, dat, dan gaan we alweer een treedje lager in de hiërarchie. Dus dan wordt het ook alweer van een... Een, een anonieme bron rondom uh, het, het ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt van ja, wij gaan. He, wij, wij, we zien dit ook niet als een, als een logisch uh, scenario. Dus daar is ook een ontkenning gevolgd. En vanuit Rusland is uh, ook uh, gereageerd, uh, lezen we vanochtend in, in, in Duitse media. En, en Rusland, Rusland uh, zegt van. Ja, dit, dit, dit lijkt ons heel logisch. Dit is, uh, dit is een scenario zoals wij dat eigenlijk altijd al gedacht uh, uh, hadden. Uh, wij he, uh, hebben daar nooit iets mee te maken gehad. En uh, uh, ja, dit, dit klinkt voor ons heel, heel logisch. Dus daar merk je natuurlijk ook dat, dat, dat iedereen uh, er nog omheen kan. En uiteindelijk zijn eigen uh, standpunten, zoals die nu in, in de oorlog al ingenomen zijn, daarmee je eigenlijk bevestigd ziet.
2: Dankjewel, Dirk Marseille, Duitsland Correspondent. Joe Biden is van plan de defensiebegroting flink op te krikken. Morgen legt hij zijn uitgavenplan voor aan het congres. En bronnen rondom de regering melden dat Biden met een van de hoogste defensiebegrotingen ooit komt. 835 miljard dollar. En nu is
1: die begroting nog 816 miljard. Ja, en die toename zit vooral in de aanschaf van wapens... en 145 miljard dollar naar Research and Development. Volgens de bronnen gaan beide posten naar recordhoogte. En dat R&D-budget staat voornamelijk in een teken... van verdere modernisering van het arsenaal. Zo gaat er 13,5 miljard dollar naar upgrades van de f 35 straal. Ja. En volgens analisten gaat dit echt om investeringen in de lange termijn. Dus voor toekomstige oorlogen en niet voor het huidige conflict in uh, Oekraïne. De extra uitgaven voor wapenaankopen... die zouden grotendeels worden bepaald door escalerende spanning met China. De wapenleveranties aan Oekraïne van het afgelopen jaar... Ja, die komen uit een ander potje. Al hebben ze wel de wapenvoorraden van het Pentagon uitgeput.
2: Ja, Overigens gaat China naar 210 miljard dollar in defensieuitgaven. Dus je zit er nog ongeveer op een, op een kwart. Ja, er zit nog een verschilletje tussen. Er is slaafvrije chocolade. Tony Chocolonely. Maar er moet straks ook aapvrije kokosmelk in de schappen van de supermarkt liggen. Zit er dan apen in die kokosmelk? Nee, dat niet. Wat er wel aan de hand is, dat hoor je zo. Het is vandaag Internationale Vrouwendag, Connor, en daarom zitten hier twee mannen in de studio. Van de 50 meest voorkomende beroepen in het MKB worden vrouwen in 32 van deze beroepen slechter betaald dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van, van Spaandok Groep, waarbij maandelijks 1,3 miljoen loonstroken zijn geanalyseerd. En ik bespreek het met Jade Carthouse, hoofdredacteur bij MKB Service Desk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, in welke beroepen trekken vrouwen nou aan het, aan het langste eind? Waar verdienen ze meer dan mannen?
3: Ja, nou ja, als we kijken naar de 50 meest voorkomende beroepen... dan zijn dat er totaal zeven. Uh, um, en dan kun je denken aan de doktersassistent. Uh, nou, een beroep waar echt overwegend vrouwen werken. Ja. Dat is wel meteen ook een uitschieter. Want daar verdienen vrouwen gemiddeld 12,9 procent meer. Oké. Okay. Um, nou, als we dan vervolgens naar pedagogisch medewerker kijken... ook een beroep waar overigens uh, overwegend vrouwen werken... dan is het uh, 3,6 procent meer. Okay. Um, het zijn globaal sowieso wel meer beroepen waar vooral veel vrouwen werken. Maar er is ook een vreemde eend in de bijt, uh, namelijk software engineer. We zagen dat uh, nou, ja, dit juist een beroep is gedomineerd door mannen. Ja. Maar de vrouwen die hier werken verdienen gemiddeld meer dan de gemiddelde man. Namelijk 8,8 uh, meer.
2: Oké, okay. en, en als we kijken dan naar de situatie bij de mannen... is dat dan ook weer typische mannenberoepen... waarbij de mannen ook echt meer verdienen dan vrouwen?
3: Ja, nou ja, het, het loopt wel uiteen. Je kijkt toch wel naar veel beroepen natuurlijk. Ja. Maar toch zijn het wel, ja, um, misschien wel een beetje cliché... maar inderdaad, teamleider, um, 13,9 procent minder verdienen vrouwen daar. Hm. Of de accountmanager, nou, daar verdienen vrouwen 11,6 procent minder... Uh, ik heb hier ook Monteur bijvoorbeeld bij staan, nou, 12,2 procent minder. Dus uh, nou ja, het, zijn wel, uh, het zijn wel uiteenlopende beroepen, dat wel.
2: Ja, Jullie hebben in het onderzoek ook gekeken naar uh, meer dan een miljoen loonstroken. Hè? En dus naar het maandloon van mannen en vrouwen. Vrouwen werken maandelijks gemiddeld minder uren dan mannen. Uh, Klopt. Is dat ook niet voor een deel de verklaring dat er minder verdiend wordt? Of is dit echt gewoon uh, uh, procentueel?
3: Nee, klopt. Dus inderdaad uh, zit een verklaring van dit loonsverschil... om deels in het feit dat vrouwen veel vaker part-time werken. Um, een andere verklaring zit hem ook in werkervaring. Dus omdat we zien dat vrouwen vaker een onderbreking in hun carrière hebben... of dus minder uren werken per week dan mannen, bouwt hun werkervaring minder snel op. Dat is ook een belangrijke verklaring die dus hand in hand gaat met dat part-time werken. Want het klopt ja. inderdaad dat vrouwen dat vaker doen... Um, maar als we niet naar maandlonen zouden kijken... en als we de data echt zouden corrigeren op al deze factoren... dan zou er nog steeds een onverklaarbaar verschil zijn. En dat is gemiddeld 6 procent. Um, dat is ja, nog steeds heel veel, echt...
2: hè, 6
3: Zeker, ja, dat is nog steeds, ja, vind ik zelf best wel shocking. Ja. Um, maar ik denk ook dat het goed is om stil te staan... bij het feit dat vrouwen zoveel vaker part-time werken. Ja. Um, dus ja, ik denk dat het goed is om daar niet ook overheen te stappen... als iets van ja, dat is dan logisch en daar hebben we het niet over. Dus vandaar uh, dat we nu uh, toch deze data ook uh, laten zien.
1: Ja, en die, uh, die onderbrekingen van, van de werkervaring... hoe werkt dat door, uh, moet je bijvoorbeeld denken aan zwangerschappen, denk ik, uh, op de lange termijn?
3: Ja, je kunt denken aan zwangerschappen inderdaad. Uh, je kunt ook denken aan het feit dat, uh, dat er ook gewoon vrouwen even helemaal stoppen met werken... na de komst van het eerste kind. Mm -hmm. Uh, of inderdaad een uren flink uh, toe, uh, terugschroeven. Dat, uh, dat is toch wel iets wat je uh, veel ziet gebeuren. Uh, het eerste kind lijkt toch wel echt een soort van kantelpunt te zijn uh, bij vrouwen... waar dat voor mannen veel minder het geval is geweest ja. tot nu toe. Uh, maar ja, dat, dat zie je zeker dat dat doorwerkt. Uh, als je dus kijkt naar werkervaring die je dan opbouwt... Ja, dat is wel uiteindelijk uh, een belangrijke factor om, uh, om meer te kunnen gaan verdienen... Uh, maar ook om bijvoorbeeld uh, in aanmerking te kunnen komen voor, uh, voor promoties.
2: Ja, ja. Nou, nou was het ook zo dat uh, mannen... Tot voor kort bij de geboorte van een kind, wat was het, drie dagen kreeg, kreeg je. Ja. Hè, om, om even te wennen aan het feit dat je, dat je een nieuw kind had. Uh, nou ja, zijn de laatste Ja, precies. Nu zijn de laatste tijd wel regelingen in het leven geroepen... waardoor mannen ook na de geboorte van een kind wat langer verlof kunnen opnemen. Zijn dat ook maatregelen die uh, dat verschil kunnen gaan verminderen? Kunnen gaan verkleinen dat mannen gewoon wat meer mogelijkheid krijgen... om ook verlof te krijgen?
3: Nou, ik denk sowieso dat dat echt wel heel, een heel positief iets is. Dat, er, uh, dat het partnerverlof inderdaad is uitgebreid. Ja. Nu ook uh, ouderschapsverlof natuurlijk uh, deels uh, betaald is. Dus er zijn echt veel meer mogelijkheden voor mannen en vrouwen... om die zorgrol meer, uh, meer te delen. Ja. Dus ik, uh, ja, ik denk dat dat heel positief is. Ik denk wel ja, dat het niet alles zal oplossen, helaas. Want we zien dus ook nog dat onverklaarbare verschil. Uh, dus ja daar moeten we ook nog wat mee.
2: Ja, En dat het onverklaarbaar is, is misschien ook wel de reden... waarom het zo moeilijk is op te lossen.
3: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het uh, natuurlijk wel helpt om uh, er überhaupt aandacht aan te besteden. Soms ja. voelt het misschien een beetje als een onderwerp van... Ja, is dat nou nog steeds nodig? Hè? Is het nu nog steeds dan echt zo'n ding? Uh, nou ja, er is nog steeds een onverklaarbaar verschil. Dus ja, het is denk ik goed om er aandacht aan te besteden... En uh, om je ook dus bewust te zijn van het feit dat, nou ja, dat het misschien ook zomaar uh, in jouw buurt het geval zou kunnen zijn. Uh, dus ja, ik denk uh, al met al uh, fijn dat we hier het nu over hebben. En ook zeker heel goed dat, uh, uh, dat er initiatieven zijn, zoals partnerverlof, uit het ouderschapsverlof. Uh, die hopelijk ook weer bijdragen aan het verkleinen van de loonkloof.
2: Zeker, dankjewel. Ja, de Carthouse, hoofdredacteur bij MKB Service Desk.
1: Starters op de woningmarkt zijn minder optimistisch over het kopen van een huis... ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit de startersbarometer van visiehypotheken. En dat terwijl het optimisme in de tweede helft van 2022 juist toenam... Nu denkt uh, nog maar één op de vijf starters in de komende twaalf maanden zijn of haar eerste woning te kopen. Ten opzichte van een kwart van de starters in het laatste kwartaal vorig jaar. En de reden voor dat dalende optimisme is uh, de hoge hypotheekrente. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle ondervraagden hierom zelfs bewust afziet van het kopen van een huis. Door de hoge rente kunnen starters minder lenen.
2: Elke dag kijken we met de vrienden van BNR Beurs naar wat er. ...op de jawel beursagenda staat. Je hoort het dit keer van Jelle Maasbach.
1: Een hele korte vooruitblik dit keer. Voor de fijnproevers staan er wat jaarverslagen op het programma. Van bijvoorbeeld Wolters Kluwer en van ABN AMRO. Uit de Verenigde Staten komen economische cijfers. Cijfers die van belang kunnen zijn voor beleggers. Zoals bijvoorbeeld de loonkosten. De arbeidsmarkt is ook in de Verenigde Staten krap, maar hoe ver moet de werkgever gaan en wat moet hij betalen? Wat zijn daarvan de kosten voor het loon? Verder komt de handelsbalans van de Amerikanen uit en de industriële bestellingen. Draait de Amerikaanse industrie nog op volle toeren of koelt de boel af?
2: Benerbeurs, elke werkdag een nieuwe aflevering in je podcast-app. We gaan kijken naar de koppen in de ochtendkrant. We beginnen met NRC. Op bezoek bij Russische krijgsgevangenen vlakbij het Oekraïense Lviv... slijten gevangen genomen Russen hun dagen met het vouwen van tasjes en het vlechten van tuinmeubelen.
1: Ook een NRC voor Omgevingswet tekent zich nu een meerderheid af. De invoering van de Omgevingswet zou Hugo de Jonge in staat moeten stellen... slagen te maken met zijn woningprogramma.
2: Gaan we naar de Volkskrant. Maagverkleiding mogelijk voor obese jongeren vanaf 13 jaar. Een maagverkleiningsoperatie bij jongeren met ernstig overgewicht is omstreden. Want de gevolgen daarvan zijn groot voor de rest van hun leven. Ziekenhuizen in Maastricht en Veldhoven beginnen er nu toch mee in het kader van... Een
1: en Bachmoed is duivels dilemma. Na zeven maanden zware strijd is de Oekraïnse stad Bagmoed vrijwel omsingeld door Russische troepen. De enorme menselijke verliezen lijken in geen verhouding te staan... tot het belang van dat stukje grond. President Zelensky zegt de stad te blijven verdedigen... maar er reizen ook twijfels. Kan Oekraïne zijn krachten niet beter bewaren... om in de lente toe te kunnen slaan, vraagt de Volkskrant zich af.
2: En het financiële dagblad tot slot dan de Tweede Kamer. Met D66 voorop eist zwaardere belasting op vermogen. Het kabinet zou de mogelijke gaten in de begroting niet moeten dichten... met bezuinigingen, maar met het zwaarder belasten van vermogens- en bedrijfswinsten. Ja, Dan gaan we nog even naar een bijzonder verhaal. Maaltijdpakketbezorger HelloFresh wil stoppen... met het bestellen van kokosnootmelk uit Thailand. Vanwege grote zorgen op... Apendwangarbeid.
1: Apendwangarbeid, ja. Oké. Okay.
2: Dus tot slaafgemaakte apen gaat ja, het om. Volgens diverse dierenrechtenorganisaties zouden boerderijen in het Aziatische land gebruik maken van aapjes. die onder barre omstandigheden kokosnoten uit hoge bomen moeten plukken. De Thaise regering noemt de aantijgingen onzin. En verklaart dat het eeuwenoude traditionele gebruik van apen. haast niet meer bestaat in de industrie. Die uitspraak lijkt volgens Britse antropologen te kloppen. Er zouden nog slechts 3000 aapjes werkzaam zijn in de kokosnotenbusiness. Lang niet genoeg voor de Thaise kokosnotenexport, die jaarlijks boven de 230.000 ton. Zo denken ze. Maar ja, ondanks de grote kans dat er waarschijnlijk geen aapjes gebruikt worden... bij het maken van de maaltijdpakketten van HelloFresh... breekt het bedrijf dus alsnog de banden met Thailand. Het bedrijf zegt dat het uit voorzorg handelt. Mocht er dan toch sprake zijn van apendwangarbeid. Amerikaanse dierenrechtenbeschermer PETA denkt dat de keuze van HelloFresh gaat voorkomen... dat aapjes worden Ontvoerd, vastgeketend en geslagen in de kokosnotenhandel. Het, uh, uh, ja, het, het is toch ook wel verschrikkelijk? Dat, uh... ja, het is heel
1: zielig. Pluk, pluk zelf die kokosnoten en laat die apen met ja, ja,
2: Of <laughs> denk een, een, een goede machine die
4: dat ja. kan. Hè? Wel batterijen, dat dan wel.
0: De column van Bernard Hammelburg.
4: Bijna 80 jaar is Korea in een juridisch gevecht verwikkeld met Japan over compensatie voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een gevecht dat Nederlanders uit voormalig Nederlands-Indië onmiddellijk zullen herkennen. Japan weigert al die tijd excuses aan te bieden voor de verschrikkingen die het in bezet gebied heeft aangericht en een schadevergoeding toe te kennen aan de slachtoffers. Zuid-Korea heeft nu de knoop doorgehakt en gaat de slachtoffers zelf compenseren. Nederlanders ondergingen gruwelijke verschrikkingen in de jappenkampen en bij slavenarbeid bij de aanleg van de Burma-spoorlijn. Omdat Japan consequent excuses en smartengeld weigerde, klaagde in Nederland de Stichting Japanse Ereschulden onze regering aan, die slachtoffers en nabestaanden een excuus en compensatie verschuldigd was. Dat kwam er niet, al geeft de stichting niet op. Koreanen hebben zo mogelijk nog meer geleden omdat het Schiereiland sinds 1910 door Japan was gekoloniseerd. Na de Japanse inval in Manchurije in 1931, het Japanse begin van de Tweede Wereldoorlog, werden honderdduizenden Koreanen ingezet als slaven voor Japanse bedrijven zoals Nippon Steel en Mitsubishi en als seksslavinnen in door het leger gerunde bordelen. Het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof veroordeelde Nippon en Mitsubishi in 2018... tot betaling van 77.000 dollar aan ieder van de toen nog 15 levende slachtoffers. Nu leven er nog drie en die hebben moeite met het aanvaarden van geld zonder excuus. Japan zegt dat het bij herhaling zijn spijt heeft betuigd... en houdt het daarbij en verwijst naar de zogenoemde Japan-Zuid-Koreaanse verklaring uit 1988 zoals het tegenover Nederlandse slachtoffers altijd verwijst... naar het officiële vredesverdrag uit 1958. Nu hebben de Koreanen dus besloten de overlevenden of hun nabestaanden te compenseren. Een krankzinnige regeling, want Korea had dat al meteen na de oorlog kunnen doen. Maar nog krankzinniger van Japan... Duitsland, dat na de Tweede Wereldoorlog enorme herstelbetalingen heeft gedaan... en geen gelegenheid voorbij laat gaan om excuses aan te bieden... steekt schril af bij zijn toenmalige bondgenoot Japan. Duitsland, wordt vaak gezegd, is een excuus-samenleving. Japan heeft een schaamtecultuur. In elk geval is Amerika dik tevreden met de Koreaanse regeling. Joe Biden noemde het een baanbrekend nieuw hoofdstuk in de betrekkingen. Want die denkt aan de bondgenoten in de dreigende conflicten in de Zuid- en Oost-Chinese zee en over Taiwan. De laatste sporen van de Japanse oorlogsmisdaden van destijds worden vanwege de groeiende vijandschap met China weggepoetst. Hardlopen, dat is goed voor je.
0: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen.